0: O mundo hoje está em desespero por causa de milhares de pessoas que morreram e outras milhares que estão internadas por causa do coronavírus. Tudo isso por causa de uma doença sem vacina. Imagina se todas as outras que vieram antes, como outros tipos de gripe, poliomielite, sarampo, meningite, febre amarela e todas as outras, não existissem vacinas também. Imagina como estaria o mundo hoje. Fazer esse tipo de reflexão é importante, pois até hoje, ainda existem muitos grupos anti-vacinas no mundo. Neste episódio, vou falar um pouco sobre isso e a história da vacinação no Brasil. É na quem E também faleceu por ter pescoço, um feliz, autor da Paris. As vacinas são substâncias introduzidas no corpo humano para ativar o sistema imunológico para ele combater vírus e bactérias para que a doença não se desenvolva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que entre 2 milhões e 3 milhões são salvos no mundo por causa da vacinação. A primeira vacina da história foi produzida no final do século XVIII. O inglês Edward Jenner havia percebido que um grupo de pessoas que havia tido contato com a varíola bovina não desenvolvia a forma mais grave, a varíola humana. Naquele mesmo ano, em 1796, ele desenvolve a vacina com concentrados do vírus da varíola vaccinia, o nome original, que era referente a ser da vaca e que dá o nome à vacina até os dias de hoje. Ele então percebe que as pessoas que recebem a vacinação acabam desenvolvendo febre por alguns dias, porém logo ficam curadas e ficam imunes à varíola humana. No Brasil a vacina chega em 1804, vindo através do Marquês de Barbacena. Somente 16 anos depois que o Brasil então adota o primeiro mapa anual de vacinação. Só que só vai ficar familiarizado para boa parte dos brasileiros mesmo em 1904 quando Oswaldo Cruz implementa a vacinação obrigatória, que acaba gerando a revolta da vacina, que já falei aqui em outro episódio, e que ocorre por causa do número de pessoas insatisfeitas com esta obrigatoriedade. Nos anos seguintes, foram aparecendo muitas outras e que trouxeram números cada vez mais expressivos. Na década de 70, chegamos a ter mais de 11 mil casos de poliomielite no Brasil, a paralisia infantil e que, graças às campanhas de vacinação, esse número foi reduzindo até que, em 1989, tivemos o último registro no país. A coqueluche, que tinha 10,6 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil em 1991 e que depois reduziu para apenas 0,32 em 1999. Os casos de difteria, que caíram de 495 para 56 no mesmo período. E também o de meningite, que despencou de 1.700 para 23. Resultados importantes que salvaram a vida de muitas pessoas. Isso porque, na década de 80, as doenças mais comuns para crianças de até 5 anos eram rubéola, tétano, meningite, sarampo e poliomielite. Estas doenças matavam cerca de 5.500 crianças por ano no Brasil. Hoje, esse número é de apenas 50. Além disso, em 1930, as doenças infecciosas e parasitárias eram responsáveis por mais de 45% das mortes no Brasil. Hoje, é de apenas 4,3%, segundo dados no Ministério da Saúde. E dá para ver uma relação direta entre o aumento da distribuição de vacinas com a redução da taxa de mortalidade infantil. Entre 1997 até 2005, essa taxa despencou de 31 mortes a cada mil recém-nascidos para apenas 13. Atualmente, o Brasil é um dos países que mais oferece vacinas para a sua população são mais de 300 milhões de doses distribuídas gratuitamente e mais de 26 vacinas protegendo contra doenças como febre amarela, cachumba, rubéola, sarampo, meningite, coqueluche, tétano, poliomielite, difteria, hepatite, influenza, HPV e também a forma mais violenta da tuberculose. Ainda assim, existem muitas pessoas que são contra as vacinas. Ao longo da história, Diversas teorias já motivaram pessoas a terem este posicionamento, como, por exemplo, questões religiosas, ou até mesmo teorias de que as vacinas existem para exterminar parte da população. Só que nos últimos anos, isso foi muito influenciado porque em 1998, a revista Lancet publicou um artigo em que ligava a vacina tríplice viral ao autismo. Alguns anos depois, descobriu-se que o médico autor do artigo recebia de advogados que buscavam compensações por danos vacinais. Ou seja, o médico criava uma teoria que poderia ser utilizada por esses advogados no tribunais para ganhar os casos. No período até descobrir isso, muitos estudos e pesquisas já haviam comprovado que não existe qualquer ligação entre a vacina e o autismo. No entanto, mesmo com o artigo também sendo excluído e o autor processado, o estrago já estava feito. Afinal, muitas pessoas começaram a replicar esta tese até os dias de hoje e fizeram com que muitas pessoas começassem a ser contra as vacinas e ocorresse uma redução da vacinação tanto na Inglaterra como em outros países. E isso resultou na volta de doenças que antes estavam controladas, como por exemplo o sarampo, que disparou tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Brasil. Somente aqui... Foram mais de 10 mil casos em 2018 de uma doença que tem vacina. Outra crítica que é feita é que isso ataca a liberdade individual. Isso acaba sendo uma frase bonita de efeito, porém ignora que para você viver em sociedade você tem que seguir regras. Você não pode, por exemplo, recusar se a pagar impostos porque fere a sua liberdade individual se você quer escolher pagar ou não pagar impostos. Isso porque quando você decide não vacinar o seu filho, não é apenas o seu filho que estará exposto, mas muitas outras crianças ao redor que, por exemplo, podem ainda não ter alcançado a idade certa da vacinação contra aquele tipo de vírus específico. No Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2014 apontou que a média de vacinação era de 81,4%, só que entre os ricos era de apenas 76,3%. Este número mais baixo entre os ricos que possuem mais acessos e recursos indica exatamente a quantidade de pessoas de classe alta que são contra a vacinação. E as pessoas que são contra as vacinas não têm ideia do processo burocrático que existe para que elas sejam aprovadas e entrem em circulação. São mais de 500 testes entre garantir a segurança e também a eficácia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, esse processo leva em média cerca de 10 a 15 anos devido exatamente a este processo longo e que muito estudado. Atualmente, os órgãos apontam que as reações às vacinas são de febre, dores no corpo e vômitos. E ainda assim, isso acontece em casos raros. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História. E se você quiser checar as fontes, basta acessar outro lado da história.com valeu